0: Eu sou a Thay. E eu sou o
1: Renan.
0: E você está no Gato Cult Podcast. Queremos agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que está compartilhando nas redes sociais. Sim. E nos mandando dicas de como podemos melhorar cada vez mais. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Arroba Gato Podcast. O Twitter, o Instagram e o Facebook é sempre arroba Gato Podcast. E no
1: Youtube Gato Cult.
0: Isso, você também pode mandar comentários por lá, enfim.
1: Nossa DM do Instagram tá sempre de portas abertas, pra vocês sempre mandarem sugestões, críticas, elogios, é, mensagens fofinhas, a gente adora isso. <risos>
0: Nós estamos nos divertindo muito e estamos cada vez mais animados para trazer conteúdo pra vocês.
1: Exatamente, hoje vai ser diferente e temos um conteúdo novo.
0: É, vamos trazer aqui pra vocês uma tag. A tag é mais comum na comunidade literária, consiste em várias perguntinhas com desafios e a gente tem que encaixar livros nesses desafios. Como aqui a gente fala de cinema, televisão e livros, a gente adaptou. Então o Renan vai trazer aqui nos desafios séries e filmes e eu vou trazer livros.
1: Exatamente. Realmente foi um desafio, foi muito difícil encontrar todos os itens aqui que ela pediu, mas eu tentei, fiz o meu melhor.
0: E essa tag ela é muito famosa, que é a tag do 50%. E essa tag é muito bacana, dá pra você fazer aí na sua casa também, porque daí você coloca todo o balanço do que você leu, assistiu até agora e Enfim, eu não sei quem criou essa tag. Na verdade, ela é antiga já. Faz uns anos que os booktubers, o pessoal do Instagram é, faz essa tag. E se você quiser fazer, a gente vai deixar na descrição as perguntinhas. E você pode nos marcar nas redes sociais pra gente dar uma olhadinha nas suas respostas.
1: Exatamente. Então, bora lá começar?
0: E a primeira pergunta é o melhor livro, filme que você leu ou assistiu até agora em
1: 2021? Sim, exatamente. Não tem como começar diferente... A melhor série que eu assisti esse ano foi Mary a of Town, da HBO. A Kate Weasley tá perfeita seu papel, assim, ela faz o papel de uma detetive meio dorona, que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo é, é super humana, tem esses dilemas assim, dela do cotidiano, dilemas pessoais, familiares, que engrandece muito a obra. E, e assim, quem gosta de drama policial é, é um prato cheio. Mary a of Town é a melhor série até agora do ano pra mim. E pra você, qual que é a sua obra favorita assim? É,
0: eu trouxe um. Eu, eu li muitas coisas boas esse ano, na verdade. A maioria dos meus livros que eu li esse ano foram quatro estrelas e meia, cinco estrelas. Mas aqui Nossa, pra tá gente. Bom Sim. <risos> Mas pra gente poder conhecer um pouco mais da literatura brasileira, eu trouxe um livro brasileiro, que é O Porém Bruxa, da Carol Chiovato. E ele foi publicado pela Avec Editora e Porém, bruxa fala, se passa aqui em São Paulo Então, pra quem é de São Paulo, a gente sente é, familiaridade com os locais Porque ela fala sobre o Morumbi, e aí os personagens passam por Pinheiros Então, é muito legal essa experiência E ele é um romance policial, só que envolve fantasia Então, a nossa protagonista, é, ela é uma bruxa e ela meio que faz parte da... Polícia bruxa. Então, quando alguém está usando bruxaria para alguma coisa ruim, ela vai lá pesquisar quem é que está fazendo e prender os caras. E acontece um fenômeno né, na linha 4 amarela aqui em São Paulo. <risos> E ela tem que ir lá verificar é, se é um bruxo novato, porque quando é novato eles não sabem que são bruxos, desperta o poder e isso pode machucar as pessoas. Então é muito legal, a escrita da Carol Chovato, é muito bacana. E é um livro que trata sobre intolerância religiosa, né? é, que fala sobre, é, o, é, sobre a intolerância, principalmente de pessoas cristãs, contra é, religiões afro-brasileiras religiões africanas.
1: Uhum, de africana.
0: Sim. E é muito legal. Recomendo Sim. muito. Tem no Kindle Limited, pra quem assina. E é um preço bem baratinho. E a Carol Chovato é muito bacana. Ela é formada na USP. Se eu não me engano, ela é formada em Letras ou Jornalismo, algum dos dois. E ela é muito legal também, você consegue conversar <risos> com ela no Instagram, ela responde...
1: Além hum. de incrível super acessível.
0: Exatamente. <risos>
1: Bom, e para continuar essa tag, qual é a melhor continuação que você leu esse ano até agora?
0: Olha, eu não podia passar esse podcast sem falar da minha nova escritora favorita, que é a Sabata é, A melhor continuação que eu li esse ano foi um assassino nos portões que é a continuação da série Uma Chama Entre as Cinzas. Os nomes são gigantes. Foi, foi publicado pela Verus Editora. E gente, aqui não dá para falar muito desse livro. senão Não vou dar spoiler, né, do que ele se é, trata. Eu mas... tô tentando
1: que me conte os <risos> <no> spoilers.
0: <risos> então, mas é uma cultura diferente do que a gente tá acostumado, né? Essa Batarir, ela é descendente de pessoas do Oriente Médio. É isso? Acho que é isso. E a, a cultura desse livro se passa Todo Mundo é Certo e a gente tem os jeans.
1: É, é bem interessante, né? Porque a gente tá tão acostumado com essa cultura ocidental né, na literatura, então ter contato com essa cultura oriental é muito interessante.
0: Sim, o que, que a gente conhece do, dos jeans, eles são... Meio que gênios, só seriam os gênios da lâmpada, mas mais complexos, né? Então eles têm poder e tal, e, e é muito bacana, e tem personagens incríveis, e eu choro em todas as cenas, e é perfeito.
1: Olha, pra a minha continuação aqui desse ano vai ser outra série, só que eu dei uma roubadinha, porque <risos> ela não é uma continuação 100%, é mais uma continuação espiritual, que é a, maldi- a Maldição da Mansão Bly, que é uma continuação da, da, da Maldição da Residência Hill, que é uma série assim, que me marcou muito no ano que ela lançou, por ter todo aquele drama, por ser terror, mas ter uma carga dramática, uma profundidade, assim, tão tocante, né, um cuidado tão grande de, de falar de assuntos tão delicados como luto, perdas. Sim,
0: fora toda a montagem de cena, é né? impecável, cara, né? um episódio, os atores são lindos. Tem um
1: episódio, se não me engano, acho que é o penúltimo, último acho que é o penúltimo, que ele é todo em plano sequência um e ele consegue fazer plano sequência, é, com passado e futuro sem perder, nossa, é uma coisa fantástica e essa qualidade, ela se transporta para Mansão, mansão Bly, cara, que ela traz outros, outros debates, assim, sobre a questão de, também, de do pós-mortem, né, uma coisa muito interessante que eu, que eu gosto muito enfim, é uma série aí que cara, é, me surpreendeu porque é, já tava lá no alto, né, a Mansão a Residência Rio jogou lá no alto a expectativa e a Mansão black conseguiu superar assim muito bem.
0: Então, assim, eu ainda prefiro a mansão
1: hill. É, eu, t- eu também prefiro, mas assim, a... Mas
0: a Bly foi muito boa também. A Blay foi
1: muito boa. E assim, eu, eu roubei porque é a melhor continuação. Pra... Eu ia colocar a Lupin, só que o que acontece? Lupin não é continuação. É a Netflix que, que dividiu a temporada. A ah, uma temporada em duas partes. Então, tipo, mim não é continuação. Mas a mansão Bly, cara, é. É uma série que eu fiquei pensando, refletindo por vários dias depois que eu assisti. É muito bom mesmo.
0: E a perguntinha 3 é... Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu ou assistiu, mas quer muito?
1: Cara, não tem como falar de outro filme que não seja Um Lugar Silencioso 2... É, eu lembro que eu assisti o primeiro foi aqui mesmo na sua casa e nossa eu fiquei fissurada assim uma coisa a gente tava bem naquela vibe ainda do caixa de pássaros né
0: sim do o homem nas trevas o né? homem nas
1: trevas tá? então tem essa coisa dos, dos feelings assim do ouvir do sentir cara e o lugar silencio... e o lugar silencioso tava tão
0: tava dando em alta, né, a gente tava, tava tão, esperando o segundo.
1: Tava mundo. tão em alta, A até fica me zoando aqui, não sei porquê.
0: Não, é porque ele
1: falou feelings, é, é sentidos no caso, né, é um marqueteiro. É, é, eu tô indo <risos> muito na farielinha, eu tô pegando esse vocabulário. Mas, eu perco o meu raciocínio, mas, é, realmente, assim, superou. E agora o Lugar Silencioso 2, que vai mostrar o passado, né, é antes do que tudo que aconteceu. Ah, eu
0: amo isso. Eu amo quando mostra é. a origem, nossa, as pessoas é ficando desesperadas. E pelo
1: que todo mundo tá falando, tá muito bom. E, e o ponto alto, todo mundo sabe disso, não é segredo pra ninguém, que é o Kili Murphy. <risos> e ele tá fazendo
0: uma puta de uma propaganda desse filme.
1: Ele mesmo, ele, ele tá Ele oh, tá nossa.
0: fazendo, Porque toda entrevista que ele faz, ele fala, não, porque você tem que assistir em IMAX. Porque esse filme vai é um quebrar filme pra tua pra cabeça. você no
1: cinema.
0: Que você tem nossa. que não sei o quê. Que foi um dos, dos filmes que eu mais gostei de ter feito.
1: Cara, o diretor, que é o, aquele ator do The Office, né? Que vai estar aqui na lista também. Sim. Mas, nossa, realmente. Eu tô aguardando, assim, contando os dias pra assistir esse filme. Os
0: trailers <risos> são muito bons. Né? E... Enfim, um que killer morfilar todo barbudo, do
1: jeito Nossa. que ele gosta, é,
0: <risos> sem cortar o cabelo.
1: Do jeito, que, do jeito que ele saiu de casa e só foi gravar e começou, ligou a câmera e... Exatamente. <risos> Bom, vamos Nesse, fa... Ah, agora é a sua...
0: É, minha vez, tá querendo me cortar? <risos> É, eu roubei um pouquinho, porque esse assim, lançamento ele é do, do ano passado. Não, mas é,
1: é, é até esse semestre, entendeu? Então, tipo assim, pode ser até de 1950. Tá até...
0: passada de pano.
1: <risos> até o até um mês 6 agora. É,
0: que é... Mas ele pegou hype esse ano, na verdade. Né? Que é Grama. Ele é um rua Um.
1: Como que é o nome? Manhua. Ah, é, é, o é um
0: mangá coreano.
1: O mangá coreano. Ah. Isso, ele é um mangá
0: coreano. né? Ele é, é, ele é lido da maneira ocidental, né? os, os coreanos. E é do que Eu não sei falar coreano, né? Obviamente,
1: mas é do que um suki, gênero Kim. Ó, oh, para com isso. Você é, é, é maior que drameira.
0: <risos> K-popera, K-popera também. também.
1: Ela faz coraçãozinho assim com a mão. <risos> é, tem camisa de, de K-pop e Enfim. fala super, super bem coreano. <risos>
0: E é da Pipoca e Nankin, né, e é um livro que se passa ali durante a Segunda Guerra Mundial e vai contar, ele é meio que autobiográfico, então a personagem principal, ela realmente viveu essa história e conta, e ela quando tinha, acho que se não me engano, 11 anos foi vendida por por tráfico sexual no Japão. Então a gente vai acompanhar essa jornada dela no tráfico de mulheres do Japão e ela sendo uma criança, então... Todo mundo tá falando muito bem desse livro, eu acho ele... a capa dele é linda. E é um quadrinho que eu tô esperando muito. Vira e mexe, entra em promoção na Amazon, mas quando entra, depois de cinco minutos nem mais. <risos> é, e é E assim, gente, eu tô muito nessa vibe de ler quadrinhos que retratem questões guerra, pós-guerra, né? Que é, é, um, é um movimento dos quadrinistas para lembrar as novas gerações do que foi né, o fascismo uhum. em diversos países.
1: Essa questão da memória é muito importante, né? E é um movimento que realmente está acontecendo muito hoje em dia, né? É, se do fascismo na Espanha, por exemplo, tem muitas novelas gráficas que Sim. retratam inclusive, isso. inclusive
0: começou por lá. Muita gente fala que começou por Maus, mas tem uma mais antiga que Maus que fala sobre isso, sobre a guerra espanhola. Sobre a
1: guerra civil Fri- espanhola? Isso. É, nossa! Gato Cult é cultura, cultura, gente. né? (risos) O filme mais aguardado para o segundo semestre, qual qual que você acha?
0: Filme, séries ou
1: livros? Mais
0: aguardado, por mim, é também um quadrinho, eu tô muito de quadrinhos, né? É (risos)
1: multiplataforma.
0: É Heartstopper, da Alice Osman. E ela vai ser publicada pela editora seguinte, eu não lembro de outro quadrinho que a editora seguinte. Tenha ah, é, publicado. Aqui,
1: eu fiquei olhando aqui e falei: nossa, a história é a seguinte. Ó.
0: Sim, eu não lembro se eles já publicaram quadrinhos, como vai ser, mas eles estão fazendo muito marketing em cima. É uma história mais, né? É, vai contar a história de dois adolescentes, se eu não me engano, eles são na, ou no ensino médio ou na faculdade. E um é do time de futebol americano, e eles se apaixonam. Oh. E é super fofinho. Ela publicava, Alice Alicioso não publicava independentemente no blog dela, então. Não sei se você consegue achar, porque agora ela está publicando por editoras, né? Uhum. Mas você conseguir acompanhar um capítulozinho ali por semana como se fosse uma fanfiction. E muita gente fala muito bem. Ela
1: só escreve ou ela também faz os desenhos? Ela
0: também faz os desenhos.
1: Ah, nossa, que incrível.
0: E ela... É, pra gente, pro pessoal que tá aprendendo inglês, eles sempre indicam esse quadrinho para você ler e aprender inglês. Porque falam que é uma linguagem super jovem. E é muito fofo e eu quero muito ler. E e o seu mais esperado.
1: Olha, e quem quer saber mais sobre Heartstopper, tem um post no nosso Instagram.
0: Isso, tem. Muito
1: interessante, bem... Porque vai ser adaptado
0: pela Netflix.
1: Ah, Netflix, vai fazer uma série.
0: E aí, também a gente tá ansioso, né? Sim, já contrataram os protagonistas, eles são lindos e fofinhos e... Fizeram várias artesinhas com eles e eu tô na vaga, que na, na hype do hardstopper. Cara,
1: será que, o, que as HQs vão voltar com tudo agora nesse, nessa não, nova Eu acho década? que elas
0: nunca saíram de moda. Eu acho que é a gente que não era tão antenada ah, é, nas né, HQs, acho.
1: né? Não, mas é, é porque assim, a HQ nunca saiu de moda, mas ela sempre ficou num nicho muito específico, assim, de quem já consumia. Sim. Será que ela vai abranger novos grupos, assim, de pessoas que consomem livros, que consomem filmes?
0: Então, é... Para quem, por exemplo, estou na comunidade literária faz um tempo já, e essa essa questão de publicar mais coisas sobre quadrinhos e de ler mais quadrinhos é algo que eu ando vendo nos últimos três anos, assim, o pessoal que lê romance tá lendo bastante quadrinhos também. E porque quando a gente pensa em quadrinhos, a gente pensa logo em super-heróis, né?
1: Uhum. Ou então que... em coisas infantis, né?
0: Sim, só que tem muito mais coisas, igual esses romances históricos, as... romances não, as... as novelas gráficas históricas. E, Enfim. Ser... Eu e o Renan, a gente tá fazendo uma matéria na faculdade sobre quadrinhos, sobre por isso quadrinhos, que a gente né? tá. nessa
1: vibe aqui. <risos> e a gente tá também querendo ir por esse lado de estudar os quadrinhos. Enfim. Isso é papo pro outro <risos> outro podcast. <risos> Bom, a.. O que eu mais espero esse ano, assim, eu acho que não só eu e toda a torcida do Flamengo e do Corinthians juntos, <risos> é Homem-Aranha No Way Home, ou Sem Caminho Pra Casa, eu não lembro qual o título. Sem depois. Volta
0: Pra Casa. Sem
1: Volta Pra Casa. Cara, eu vou chorar muito nesse filme porque, né, não vai ter Volta Pra Casa, gente. Eu vou ficar no cinema mesmo. <risos> e não tem como, assim, a direção vai ser do mesmo diretor que fez o primeiro, o segundo, Homem-Aranha. O primeiro eu não gostei muito, não, vou ser sincero, o segundo já é melhorzinho. Melhor se assim, não. É bom pra cacete. E o terceiro, cara, eu espero... Eu espero que seja fantástico. Que é o John Watts. E vamos ver, né? O que vai acontecer? Tá todo mundo nessa expectativa de ter Sim. esse crossover de vários Homem-Aranha. É... E
0: todo dia Nossa. tem uma notícia, uma fake news que vai lançar trailer e nunca lança.
1: Cara, eu acho que o filme vai lançar primeiro que o trailer. É. <risos> Porque não é possível, velho. Já teve várias oportunidades de ter essa... esse trailer ser lançado e não lança, e eu não sei o porquê de não lançar, e assim, quem cuida dessa parte a Marvel, ela cuida da produção, da, da criação e a parte de propaganda de, de distribuição de, é, é, enfim é a Sony, a Sony até agora tá moscando aí mas, assim, é bom que segura o hype da, dessa, dessa produção. É, a gente promete.
0: sempre espera o Thor Roland lançar um spoiler, só que ele, não sei o que aconteceu, prenderam ele no
1: porão pra ele não <risos> falar nada sobre o sobre filme. Eu, eu acho que eu tô, o Thor Roland nem ele sabe o que vai acontecer. Eu acho que colocaram ele, ele pra contracena no fundo verde e só deram as falas dele sozinho, já era.
0: É igual no Ultimato que fizeram com ele,
1: letadinho né, Verdade, ele finge que morreu, aí ele... Sim, Stark. Eu Stark. Stark. nem me
0: lembro dessa cena, parte do meu coração toda vez que eu lembro.
1: Meu Deus, genial.
0: E o próximo desafio é o um livro, filme ou série que mais te decepcionou esse ano? Qual foi, Renan?
1: Cara, é, vou roubar de Cuidado novo. Cuidado pra
0: ser xingado, hein?
1: Cara, não tenho medo de ser xingado, não. Assim, porque eu não saio de casa mesmo, então ninguém vai me bater. Mas é uma série assim que até quem é fã, que eu já comentei sobre, é uma série de, é antiga, de 2008, eu acho, se não me engano, esqueci de colocar a data. Que é a, a famosa, a, a incrível, a, a cultuada. A, a
0: memástica. A memóstica.
1: Nossa, é uma série assim, que é The Office. tocar musiquinha. E, cara, The Office não me apeteceu de nenhuma forma, eu não gostei, quer dizer, eu gostei assim, mas, nossa, eu não sei. Eu, não eu sei. gostei,
0: mas eu não gostei.
1: Cara, eu, eu não sei se é porque o nome que ela tem, ela traz uma carga assim, que tem que ser uma puta série, e, e não funcionou comigo, sabe? Acabou que eu não, cara, só dei duas, três risadas, eu, foi muito. É Aí, falar, tá bom, mas não é pra dar risada. Cara, é comédia, assim, tem que dar risada. Não funcionou o humor comigo, eu entendo que algumas pessoas vão funcionar muito bem, inclusive vários amigos meus tipo, se racham, falam que é muito engraçado, tal, tal, tal coisa. E, Mas comigo não funcionou, assisti até a terceira ou a quarta temporada. E é. mesmo assim, não, não deu certo, eu desisti. Isso, assim, não, não, não é, gostei. eu
0: assisti alguns episódios, enquanto tava, o Renan assistia, eu fui acompanhar ele e eu fiquei, tipo, tá bom. Cara, <risos> eu, eu já tenho problemas com comédia, Renan sabe, que eu tenho muito problema com comédia, que eu não consigo, o humor, quando ele é feito pra ser o humor, uhum. geralmente não me agrada muito, Cara, tem que ser algo bem espontâneo. É...
1: é que o humor de The Office é um humor muito peculiar, assim, que ele é um humor do constrangimento. É uma coisa... Mas aí eu só consigo me sentir
0: constrangida.
1: É exatamente, esse é o ponto. Eu, eu, eu não conseguia dar risada. Eu, eu ficava me sentindo culpado, sabe? Eu falei, mano, o que está que acontecendo? Tô, t, t, acontece uma situação super constrangedora. E eu me sentia constrangido também, sabe? Com a vergonha alheia, sabe? E era, eu sei que funciona com muita gente esse tipo de humor. Sabe o que eu acho?
0: É que essas séries de humor tipo Friends, How Much Mother... É, The Office, se você não cresceu com uma série, você não fica, não te agrada muito, sabe? É muito difícil te agradar.
1: É, pode ser. Pode ser um dos motivos, assim, porque quando passa essa onda, né, talvez não, não funcione direito, assim. Eu, eu fui com uma super expectativa e tal, eu vi que tinha um Prime Video, fui assistir, com a maior boa fé, achando que ia ser porque eu tinha acabado de de reprisar a Brooklyn Nine Nine pela milésima hum, vez
0: que é uma das nossas favoritas, inclusive é,
1: e aí é difícil achar uma série de, de comédia boa, sabe? Eu falei ah, The Office é uma série super cultuada, vou assistir e não deu certo. É
0: também não deu certo com Friends quando a gente foi assistir também, Nossa, Pelo é. menos eu não gostei e ficou por essa mesmo.
1: Mas e qual que é o seu?
0: O meu é Sol e Tormenta da Libardugo,
1: uhum. livro
0: que ele é uma continuação uhum. na verdade, ele é a continuação de Shadow and Bones. Né, que a férias na Netflix, que inclusive é uma puta de uma adaptação, só que os livros são muito ruins, e é. eu dei 2.5 pra e. esse livro. Mas
1: a, o pessoal do roteiro da série, o cara merece um prêmio Sim. só por
0: Gente, por isso. eu ouvi, na verdade, o livro, né o audiobook, e se não fosse pelo audiobook, eu teria desistido do livro pela terceira vez. Porque a, a interpretação da narradora, não vou lembrar o nome dela, Melhorou muito né, a questão e me empolgou demais, porque quando eu tô lendo este livro, esse essa trilogia da Libardugo, eu não consigo sentir empática pelos personagens, é, é muito chato, o Mali, ele é muito chato, o romance que a Libardugo tenta fazer a gente engolir, não tem nada a ver. Uma
1: relação super tóxica, né? Do Nossa, nome. o
0: Mali... Tipo, a Alina ela é uma santa agora. Tipo, o pessoal cultua ela. Ela virou líder do segundo exército lá, que antes era do Darkling. E o Mali não aceita. Ele quer ir morar com ela numa casinha de sapê no interior.
1: <risos> Meu Deus do céu.
0: Sabe? E ele se sente rebaixado o tempo todo. e fala o quanto que ele se sente diminuído. Mas ela não tá diminuindo ele. Ela tá fazendo o que ela foi feita pra fazer. Uhum. Sabe? Ele se sente diminuído por ela ser líder do exército. E assim, ele não tinha uma patente no exército antes muito grande, então ele tinha que ficar. ele Ela promoveu ele, a segurança pessoal dela para eles poderem ficar juntos de certa maneira, né? Porque essa questão dela virar líder do segundo exército foi uma toda uma armação lá do príncipe para ela poder se conquistar mais territórios, conquistar poder. E ele não aceita isso. Ela faz de tudo para ele se sentir confortável. O que ele faz? Ele vai beber, beijar várias minas. E bater nos caras lá, fazer roda de briga. É isso que ele faz. E assim, ele é muito egoísta. E ele estraga muito o livro. Um, eu, eu acho que eu só não dei. Eu só não dei ah, é, não, não é. um porque tem um personagem que é o. o... Ai, ah, o nome dele é muito difícil. <risos> Igual
1: tudo nesse livro, é difícil de pronunciar. Eu sou mais russo.
0: Não sei o que lá, Storm, o nome dele. E ele é um personagem super é sarcástico, brincalhão. E ele tem uma relação super legal com a Alina. Ele é tudo que o Mali deveria ser. E eu queria que ele beijasse a Alina o tempo todo. <risos> Mas, né, não é esse o romance ali que a ali Bardu queria que a gente aceitasse. Mas, enfim, foi uma decepção, assim. Eu já sabia que seria ruim. Eu tô lendo essa trilogia pra poder ler a duologia que vai vir depois.
1: Six of Crows.
0: Isso, Six of Crows, que tem os personagens da série do Bond.
1: São os melhores, eles roubam a cena Sim. da série. E
0: Enfim, só pra dizer, nossa, é poder falar mal com propriedade, né? <risos> Eu amo ler, poder falar mal com propriedade. Cara,
1: falando isso, o pessoal fala que o Gato Kunt tá criando um hate, né, sobre as coisas. Cara, a gente, tá, a gente falou muito bem de, de coisas no último episódio, né? A gente não vai ir pra esse lado, não, de falar mal das coisas, Fica é. tranquilo bora lá, qual foi o livro, série, filme música, gibi quadrinho, tudo <risos> que mais surpreendeu nesses últimos seis meses olha, pode ser assim é, não precisa ser algo que lançou nesses seis meses, pode ser algo que você consumiu, né, nesses últimos Sim. seis meses
0: é importante frisar isso, porque se a gente for ficar lendo só lançamento né, a gente deixa passar muita coisa é, né?
1: aliás, no questão de pandemia, assim, quase não teve lançamento né?
0: hidratem-se
1: é, tô bebendo bastante <risos> bastante algo.
0: Pra mim, foi uma descoberta e tanto na minha carreira de geek. <risos> é, como o Renan disse anteriormente, a gente tá nessa vibe de ler quadrinhos. E eu me surpreendi muito porque tem um personagem, um herói, que eu não gosto, que é o Batman. E eu li A Piada Mortal, é, do Alan Moore, do Brian Boland, que foi publicado aqui no Brasil pela Panini Comics. E, gente, foi um, uma surpresa muito grande, porque eu fiquei obcecada por esse quadrinho. É, a gente teve uma aula na faculdade que teorizou o final e foi muito foi, legal. Foi muito legal mesmo. E, gente, aqui, o traço do Brian, o roteiro do Alan é, é, é impecável, assim. Ele é um, um quadrinho com final super aberto, que você pode chegar e interpretar. É, conta a história do Coringa e eu gosto muito do Coringa uhum. né? sobre o, o que levou o Coringa a ser o Coringa é. ele questiona a moral essa questão da loucura que é, ele mesmo. coloca o Coringa e o Batman como um personagem só durante alguns momentos ali né? porque o Coringa fala assim o Batman, você é louco, igual eu, sabe? Uhum. a gente está a um dia ruim é. de se tornar louco, psicopata exatamente, isso é me lembra legal.
1: muito a trilogia do Nolan, né, que ele que ele fala que, que assim, ou você morre como um herói, ou você vive o suficiente pra virar vilão. E é justamente isso, assim. O que o Coringa fez se tornar o um Coringa é um dia ruim. Sabe? Uma coisa que deu errado e, e ele se tornou o, o Coringa.
0: E a mesma coisa com Batman. Que o que fez ele se tornar o Batman foi um dia ruim. Foi a morte dos pais dele.
1: É, nossa. Pá!
0: <risos> a cabeça explodida.
1: E me lembrou de novo a trilogia do Nolan. Que tem uma parte que o, o Coringa, né, do Heath Ledger, fala que, é, que eles se completam, né? E a gente não consegue imaginar o, o Batman sem o Coringa, né? E, e, e vice-versa, é uma loucura. É, até
0: tem outros vilões que o Batman enfrenta, mas o Coringa é o Coringa, Sim, né? É, o
1: Coringa o Coringa. O Coringa
0: ele tem, ele é muito profundo, é, tem umas questões, principalmente, nessa né, na piada mortal, que lá no início... É, a gente fica com muita empatia no Coringa, até mesmo no final a gente fala, hum, será que eu tenho que ter, será que eu tenho que não gostar do Coringa? Será que eu tenho que não concordar? É, com ele. Enfim. Gente, é, gente é leiam. Os traços foram que mais... Foi a coisa que mais me surpreendeu. Foi os traços... Super... É muito lindo. O quadrinho é muito lindo. É muito
1: lindo, gente. 17 páginas, assim, se lê em 15 minutos. É, assim, algo que... Quem quer começar a ler quadrinhos é um ótimo começo. ótimo <foi-se> começo Sim, e pra você? Cara, eu vou falar uma coisa. Tem um filme de 2017 chamado A Ghost Story, do diretor americano David Lover. Vai lançar um filme agora, é, o Cavaleiro Verde, que é um filme também que eu tô esperando muito. E eu assisti o A Ghost Story esperando um filme ele, de terror. E cara, o que eu encontrei foi um filme que não é de terror, mas ele assusta de uma forma. O que é o A Ghost Story? É a história de um casal que o marido o né, um homem um casal uma, fiti, uma fiti, não, um casal heteronormativo, e o, o homem morre e aí ele ele volta para casa como fantasma e ele passa tipo a, a eternidade nessa casa assim e, e mostra essa questão do tempo a questão da, da jornada a questão da de perspectiva de vida é um é um filme muito delicado que trata assuntos super delicados com a trilha sonora maravilhosa que eu vou colocar aí depois né, na edição é um filme lindo, assim que não é um filme fácil, não é um filme assim que você vai digerir muito fácil, é um filme bem bem pesado mesmo que tem esse nome assim, a ghost story quando eu indico pra alguém, a pessoa fala ah, é filme de terror...
0: Não, gente, e a capa do filme? Que assim eu não sei se eu dou risada ou se eu falo assim, nossa, deve ser um filme, um documentário porque eu não assisto documentário eu tenho medo, né? (risos) <risos> mas eu amo filmes de terror enfim mano agora eu só pesquisa no Google é
1: um, um lençol é um cara com é um, é um
0: cara com lençol é o
1: Casey Affleck o filme o filme inteiro o, é o, é o Casey é a, a o casal né é a, é a Mara Rooney e o Casey Affleck e o Casey Affleck que passa o um filme inteiro de de lençol na cara com dois furos tipo um fantasma que bem caricato mesmo mas passa uma emoção é algo indescritível eu nunca é, sentir nada parecido com, com... Inclusive, era pra eu ter colocado... Nos, né, vai ter a relação perguntas, né? Não vou dar spoiler, mas... Era pra eu ter colocado mais pra frente, porque me emocionou muito, assim, esse filme e pegou em pontos muito ah. profundos, assim, que eu nunca vi uma, um filme tratar, sabe? É,
0: e é o irmão do Ben Affle, a gente sabe que o Ben Affle, ele tem a simpatia de uma porta, <risos> né? Ele... Se colocar uma Nossa, porta do lado dele mano. atua melhor que ele.
1: Cara, é incrível. <risos> esse, o, o, o Casey Affleck, de, com lençol, é, é, é mais... como é, foi a palavra mesmo? Atua tua melhor do que Não, ele um é mais, mais ele é mais empático ele sabe ele tem mais carisma ele é
0: simpático é, ele tem
1: mais carisma com o sol do que o Ben Affleck sem, sem sabe de normal assim gente
0: é uma de uma tristeza só o Ben Affleck aquele <risos> filme ah, que a esposa que ele vai tentar descobrir o que aconteceu com a esposa dele a garota exemplar ah eu
1: gosto desse filme, sim sim eu para.
0: amo esse filme mas o Ben Affleck gente Nossa, ele, ben Affleck. ele parece que ele se esforça muito e fica caricato é. a tristeza na cara dele me dá tristeza porque não é uma tristeza, sabe? Cara, Ele eu, fico, eu, não fico triste,
1: eu fico triste vendo o esforço dele não é. um nenhum. Olha, eu já tô falando mal das coisas. Já... Brincadeira. Não, mas gente, é sério. Vocês querem um filme assim, tocante. Um filme que trata de assuntos é, como luto, como questão do tempo, questão de propósito de vida, sabe? É um filme muito delicado que trata esses assuntos... Eu me
0: interessei.
1: É, trata desses assuntos assim, de uma forma muito profunda... E muito assim emocionante, é um filme que assim Se você se conectar no, no início dele Você consegue assistir ele todo assim E você, aí é interessante porque o filme começa É um, é, é um filme é um, é um quadrado né? Quase um super oito assim o, o recorte dele não é um widescreen E é um casal assim que é a Mara Rune e o K Safety e fala, ah, um filme sobre casal, um filme sobre amor e tudo mais, sobre uma casa mal-assombrada, enfim. Cara, e depois vai se desenrolando, vai tornando, vai, vai tornando, assim, coisas que é inimagináveis, que eu nunca imaginei encontrar um filme. Foi, assim, me surpreendeu muito e eu, eu acho que é um dos maiores filmes que eu já assisti, assim. É por isso que eu tô tão ansioso pra assistir O Cavaleiro Verde, do David Lover, que vai lançar esse ano. E você? Qual, eu, nossa, eu, eu fiquei oito minutos falando só desse
0: filme. <risos> eu já falei, eu falei que era um bate Agora a gente vai pro sétimo desafio: que é um novo autor, diretor ou roteirista favorito. É, ele pode ter lançado o seu primeiro. Né, é, lançado a sua primeira obra uhum. esse semestre. Ou ele pode ser, ser antigo, só que você conheceu. Acabou de conhecer. Esse semestre.
1: É, isso é o mais comum de acontecer porque. Cara, é. Teve seis meses só, né? Pra gente conhecer as pessoas <risos> novas. E nem sempre a pessoa lançou uma coisa agora, né? Conheci o tão assim. E. Bom, eu já falei aqui de August Story. Eu vou falar do David Lauer, David Lover. Que é um diretor, assim, que. Cara, me chocou muito como ele consegue trabalhar muito bem esses sentimentos, assuntos tão delicados, tão profundos. No é, August Story, foi o luto, foi essa questão do, de propósito de vida. Que que criou um hype muito grande pra esse filme, que é o Cavaleiro Verde, que vai lançar esse ano. Também pela 24 que é uma produtora muito conhecida por vários filmes como... É, Spotlight, é, Joias Brutas... São vários filmes mais ou menos dessa pegada, assim. E outro diretor que, que eu tô ansioso pra conhecer os próximos trabalhos dele, que não me cativou tanto, assim, mas... Eu percebo que ele tem um cuidado tão grande, que é o Ed que é o famoso Midsommar. O famoso filme que todo mundo odeia? odeia, mas é um filme até interessante, assim, traz os... Eu acho que, sabe por que Midsommar odeia tantas pessoas? Porque a vão nunca expectativa de ser um filme de terror. De fato, é um filme de terror, só que assim, não é um terror normal. Mas, assim, a forma que ele trabalha os elementos, a questão da cultural da, da Suécia, enfim, é, é bem interessante. Eu nunca
0: assistir Mind Summer, mas eu queria muito assistir Hereditário, que repete Boa. até o protagonista
1: do Mind né? Uhum. E é do mesmo diretor. Sim. Então, e agora e vem dessa nova levada aí de nesses novos diretores, que é o enfim, tem... cabe até um diretor do a bruxa, que eu esqueci o nome dele, que lançou agora o, o Farol lá, como é o nome?
0: Não sei. É o Farol, acho. É, que é o Farol. É. O do Robert Pattinson? Do Robert é em branco, Me é. recuso, assisti o
1: filme é pente e branco. Ah, não me recuo não, mas assim, eu não me interessei muito pelo filme, mas eu sei que é muito bom. É, porque a bruxa, ele fez um trabalho ali, tanto em um trabalho histórico, assim, sobre a questão da colonização dos Estados Unidos, o cara Sim, é...
0: foi colocou a Nia Taylor-Joy a Nia na Taylor vista, né,
1: do... Nossa, verdade. De Hollywood, é verdade, né? Ela e... tá bem novinha, e, Então é isso, então esses dois... É, diretores, né, no caso, que me chamaram muita atenção. Tô ansioso pelos próximos trabalhos deles. E você, qual foi o.
0: Eu conheci esse ano a Tarere Mafi,
1: hum, Tarere. Que, é ma- okay. que é marido, uhum. é, é esposa do Race from né? Isso, do... da Senhora Periquita. <risos>
0: senhora
1: Periquita e. Do, no orfanato das
0: coisas. Castan... Não sei, gente. A é senhora
1: Pelegrinha, uma... orfanada, assim. Se... Fanato da senhora Peregrini para, para crianças, crianças peculiares. Pensando... Isso. É, eu ia
0: falar espetaculares, <risos> enfim.
1: Cara, vou falar uma coisa assim. Né? Cara, o, o que o... a chance de ouro que o diretor lá com Tim, Tim Burton tinha pra fazer um puta filme e jogou fora. Pronto. Acho que <risos> é, a gente ficou triste
0: com a adaptação. Nossa,
1: poderia ser um filme que decepcionou a gente, se fosse em 2017.
0: É. <risos> enfim a tara mafia ela é a esposa desse rapaz aí só que ela é mais conhecida com ele na, no, pelo mundo literário porque ela escreveu uma série de livros que é o estiásme e que é muito famosa porque tem vários quotes que o pessoal ama muito e vive colocando ali em legenda de foto e eu conheci a escrita dela esse ano é, eu estava meio com o pé atrás, porque como é um livro um pouco mais antigo, eu estava com medo de a Tayane de 2012 ter amado, só que eu deixei passar, sabe? Talvez a Tayane de, de hoje não amaria, mas eu amei mesmo assim.
1: Nossa, eu lembro de é, muito assim, ansiosa, feliz, falando do, desse livro, da, da escrita dela. Eu fiquei, nossa, eu fiquei gente, super... É,
0: o primeiro livro, principalmente, A gente vai conhecer a Juliette. A Juliette é é distopia, só que não é muito focada no mundo distópico, né? Mais na Juliette. E a Juliette, ela tá presa meio que no manicômio. porque Ela foi presa porque Ela tem o toque letal. As pessoas não podem tocar nela e nem ela tocar nas pessoas que as pessoas morrem. Tipo a vampira do X-Men. Então, ela foi presa nesse nesse manicômio pelos próprios pais dela. Os pais dela denunciaram ela e tal. E o livro, ele é escrito... Como um fluxo de pensamento, então. É difícil explicar, sabe? Porque ela vai contando sentimentos e usa muita metáfora e às vezes não tem vírgula, porque você tem que ler corrido, porque ela tá com ansiedade. É, tipo,
1: o José Saramago.
0: É, 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 foi longe, foi
1: muito um <risos> longe, assim. Não é o José Saramago. Ah, não, né? mas assim, é escrita de fluxo de.. É... é,
0: fluxo de pensamento é muito difícil, é muito difícil. E eu, eu tenho uma menina no TikTok que ela foi cancelada. Essa tempos atrás, porque ela tava falando que o livro não teve revisão. E não é que (risos) o livro não teve revisão, ele é pra ser desse jeito. Cara, falta
1: que faz a pessoa pesquisar, tipo, um tiquinho só sobre a obra. E eu
0: eu fiquei abismada, porque encantou demais a maneira que ela escreveu, e assim, eu tava em 10% do livro, eu já tava chorando, porque a Juliette, ela desperta uma coisa em você e você consegue se colocar no... No, no lugar dela por causa dessa questão Do fluxo de pensamento E a boa parte do livro é dentro da cabeça dela né tem, Esse primeiro livro tem poucos diálogos É a partir do segundo livro Que a gente vai é, conhecendo outros personagens Conhecendo mais esse mundo distópico Mas o mundo ele é tomado por militares E tem algumas pessoas Que têm poderzinho <risos> é, Não dá pra contar muito Acho que esse é um dos livros que Se você conta spoiler, é, a sinopse Você entrega muita coisa Então... Uhum. Pela escrita da Tahereh, por ela ser uma mulher incrível, é... conheçam, tá? Eu amo Warner, Juliette, o Quinti, ele é lindo. Oh. Enfim, Enfim,
1: perfeitos. E agora assim, para aquecer nossos corações, qual é o, o seu personagem queridinho o queridinha?
0: A sua quedinha para o personagem fictício mais recente. É, qual é? É. Trouxe, trouxe, Olha, eu, 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 eu trouxe mais um personagem brasileiro, de uma escritora brasileira, que é a Juliana Barbosa, lenda acessível no Instagram também. Ela publica todos os livros dela pela Amazon independentemente, de forma independente, não né, independentemente. É, e é um livro chamado Vilvo de Dover. Esse livro ele é narrado pelo ponto de vista dos vilões, então os nossos dois protagonistas, o Arthur e a Catherine, eles são vilões, e a gente vai acompanhar ali a jornada deles. É, se passa na Inglaterra do século XVIII, se eu não me engano. E o Arthur, ele é um vampiro. Só que ele é um vampiro mau. E Ué? ele tá é viúvo.
1: Mas tem vampiros bons? <risos> e a <risos> Catherine,
0: ela arma pra poder virar a esposa dele e ter poder. E ter várias ah, coisas. Ah, eu lembro
1: você me falando desse vídeo.
0: Gente! O que eu gritei lendo esse livro, porque eles fazem é, literalmente coisas. Literalmente falando. Literalmente Eles fazem coisas horríveis. Eu estava lá cadelando pros dois. Os dois são perfeitos, são lindos. A Juliana Barbosa narra hum. de um jeito muito gostoso de ler. Você consegue ler os livros dela durante um dia. E vale muito a pena conhecer esses dois vilões, né, e passar um pouquinho de pano pra eles, assim. não sei não, hein. Os livros dela tem umas umas questões mais sensuais, assim, só que eu daria no máximo duas pimentinhas pra esse aqui. (risos) Porque ele é mais focado nessa questão da moral das personagens e não no sexo em si, ela tem livros mais eróticos, né. Tá tudo muito bacana nesse livro e eu recomendo demais. E é gente, a gente precisa valorizar muito a nossa literatura brasileira, porque tem muito escritor, principalmente escritor é independente, é, postando livros maravilhosos no Amazon e que vale muito a pena conhecer. Isso, Renan, qual que é a sua quedinha mais recente?
1: Cara, minha quedinha não tinha como ser diferente. É, eu fiquei assim apaixonado pela atriz, assim, a atuação dela. A, a personagem, cara, é incrível, que é a Inej Gafa Inej Gafa
0: É difícil é, ali, Bardugo, feia,
1: gente. Que é a atriz que a gente ela, que é a Mita Suman, de Shadow Bone. Cara, é, assim, é incrível. A a gente falou do Six of Crows, né? Que, e eles roubam as cenas, assim, de uma forma incrível. Os três, né? Nesse caso esse trio cara mas a a Gafa me ganhou meu coração assim ela ela tem uma profundidade é, ela teve um passado triste
0: é tem um passado triste já fico é, cabelando é.
1: e aí cara ela me ganhou assim pela postura dela, atitude, não sei, assim, me cativou muito.
0: É, porque esse grupo que é os, os seis da coroa, né? Uhum. Na, no Shadow and Bones, eles ainda não estão completos, faltam alguns personagens que provavelmente vão ser introduzidos na segunda temporada.
1: Espero, né? Porque Sim. já renovou a segunda temporada.
0: E a Inej, ela faria ali, é tipo um hash, né? A gente tem um grupo ali de, de pessoas que roubam
1: é. coisas. Eles são muito engraçados, mano, eles são um especialistas, mas super, algum que sempre é coisa um ah, é. E a
0: Inej, ela é a mais séria do grupo, e ela seria ali seria o papel da assassina, uhum. né? E... Cara,
1: e ela, eu nunca vi alguém matar com tanto estilo.
0: <risos> e ela é muito, gente, a Mita Suman, ela é muito, muito linda.
1: Cara, a Mita Suman, eu sou apaixonado por ela, assim, eu, eu mando todo dia, assim, coraçãozinhos, assim. Nossa, ela. <risos> cara ela é maravilhosa. A Mita Suman, fica de olho, porque ela é uma ótima atriz, entrega um papel super coerente também com o personagem, assim, profundidade. Porque ela, quando ela tem que, sabe quando ela esconde o sentimento? Ela tá uhum. sofrendo, mas ela tem que esconder aquele Nossa, é muito bom. E a gente bom.
0: percebe isso, né? A gente
1: percebe, nossa, ela tem que se fazer de durona, mas ela tá sentindo. Nossa, é muito bom, ótima atriz. Eu amo esse
0: tipo de personagem. Cara,
1: e é aquele nosso do, do lenço... Artístico lá que ela faz, aquele. É cara, uma coisa de. Só por isso, assim, ela já deveria ganhar um M aí de, de atuação. Porque, cara, aquele negócio é muito difícil.
0: É que ela fica pendurada nas cordinhas lá.
1: É. Como que é lenço? Addicção. Acobra... Lenço ac... ac... acrobático. Acrobático. <risos> é, acrobático. Lenço acobra... acrobático. Isso aí.
0: E Renan, qual que é o seu personagem favorito mais recente?
1: Bom, cara, não, não tem como também ser diferente, assim, dos últimos personagens que eu assisti, o meu favorito, o que cativou o coração de todo mundo, assim, que assistiu, é o Açã, de Lupin. Cara, o Masai tá incrível. Como sempre, né? Não tem como é, é, ele fazer uma coisa... Ele, ele, que é engraçado, ele é um ator de comédia, vocês sabe isso? Nossa,
0: eu não sabia! E ele,
1: ele ele tem um duo de comédia lá na França com outro ator. E ele ficou famoso com Intocáveis, né, que é um filme uhum. um filme super, super, assim, pesado, assim, com várias questões também. Ele também, ele é muito engraçado no filme, mas trata as questões, é, enfim, bem, bem pesadas, e ele tá nesse papel aqui de Arsani, no Lupin, assim, fantástico, cara, ele, ele traz o é, humor, ele traz aquela carga dramática, ele traz aquela, aquela imponência, assim, sabe, de alguém que tá sempre um passo à frente da situação. Nossa, não tem o que falar.
0: É, ele tem 1,90m. Um <risos> é super gato. É,
1: não tem como ter, não ser impotente né? Não um é Ele e noventa. tem 1,90m,
0: um é gato lindo, um ator muito bom, assim. E ele vai aparecer, assim, em muitas premiações, pode ter certeza. Vai.
1: E assim, é, é muito. É porque, assim, é o M e tal. Agora com a Netflix, talvez está assim um pouco mais, entre aspas, democrático, né? Porque agora a gente está conhecendo séries de outros países. É, uhum. Da Alemanha, com Dark. É,
0: atores de outros países, por exemplo, é, a Mita Suman.
1: É, a Mita Suman, que mais? É, o Dark, né, que é alemão. É, Elite, La Casa de Papel, que são séries espanholas. É, enfim, então tá, tá tendo uma democratização maior, talvez, nesse é, é, acesso, então a, gente, né? a gente
0: vê até filmes na Coreia do Sul, por exemplo, to Busan
1: Parasita. Uhum. Aquele filme, O Milagre da Sela 4, que é um filme turco?
0: É turco, ele... porém ele foi uma regravação da versão coreana.
1: É, então, olha, pra você ver. E, então, e tem todo esse diálogo né, com uma, uma interseção cultural, e enfim, de outros, vários outros países que estão tendo uma visibilidade maior agora, talvez. Sim, era
0: muito engraçado que eu acho que é muito comum a gente, quando a gente está um, um, assistindo um filme que não é uma produção europeia, de países que falam inglês e não é uma produção americana, a gente fala que ele é estrangeiro. Mas Passou do Brasil é um filme estrangeiro, né?
1: Exatamente.
0: E E a gente tá tirando um pouco isso da cabeça, de falar, por exemplo, um filme indiano... O é um filme coreano, a gente está muito mais aberto, e não só pessoas que são envolvidas com, a, com essa cultura de filme e cinema, mas pessoas que são mais leigas e que assistem filmes só para se divertir, não para. porque o filme tá, tá, traz questões, assim. Então, por exemplo, Parasita, que conquistou um público que é uma pessoa que jamais assistiria o um filme coreano, assistiu e gostou do filme, entendeu? Cara,
1: Parasita é um fenômeno, né? Que acho que vai ser estudado pelas pelos pessoas no futuro, assim. A projeção que tomou.
0: E o meu personagem favorito mais recente, eu não poderia deixar de falar dos quadrinhos da Turma da da Mônica Jovem, que eu também tô lendo. E, gente, o Cebola. Nossa, como eu tô gostando do Cebola. É, Cebolinha, né? Só que agora ele cresceu, então a gente tem que chamar ele de
1: Cebola. Agora me chama de Cebola.
0: É. E o Cebola, é, esses eu, quadrinhos é do Souza, obviamente. Nada, meu nome é Cebola. E é do Flávio Teixeira de Jesus e é, é publicado pela Panini Comics. E, gente, o Cebola, eu achei ele muito engraçadinho, porque ele tem uma queda pela Mônica muito grande, né? E a gente consegue ver isso desde os filme da Mônica. Uhum. <risos> ele tem essa quedinha e ele fez falando um Então ele então oh. ele não troca mais o R pelo L. Só que ele só troca quando a Mônica fala com ele, porque ele fica nervoso. É nervoso. E oh, é Deus. muito fofinho e o Cebola é super carismático. É... é muito engraçado, assim, os momentos em que ele troca o o R pelo L e tá lá o Cascão pra zoar ele, sabe? E assim, eu acho que o... o Maurício de Souza e o Flávio Teixeira conseguiram muito bem captar essa questão de pegar um público que cresceu com o Turma da Mônica, que agora tá mais velho.
1: Acompanhou, né, toda tudo, tudo essa história.
0: E assuntos são lindos, eles são feitos traços de mangá. Então, é, tá tudo muito bonitinho. A história é super engraçadinha, super rápida de ler. E é ótimo pra passar o tempo, é ótimo pra você, se você tem filho, irmão, que seja mais novo, pra você ler com eles também, que é muito
1: legal. Cara, leiam então o Toma da Mônica Jovem. Cara, o Toma da Mônica Jovem não é tão recente, né? Isso que é engraçado. Sim. E tá, e tá, eu tô percebendo que tá cativando um, um público bem mais adulto, assim, do, do que. Porque eu lembro que na né, época que eu era adolescente já tava lançando a Turma da Mônica Jovem. Sim, e, e é... é
0: bom você ler na ordem de lançamento, porque uhum. os traços vão melhorando, as histórias vão ficando mais complexas, então você vai conseguindo ver essa evolução. Que é uma coisa que a gente não conseguiu muito na Turma da Mônica, porque a gente lia nos livros didáticos, lia na escola, e era tudo fora de ordem. Uhum. Hoje em dia a gente pode fazer essa, é... seguir essa ordem e acompanhar o crescimento dos personagens, e é muito bacana. Nossa, muito legal. O décimo um desafio... É um livro, filme ou série que te fez chorar nesse primeiro semestre?
1: Cara, olha, vou te falar, eu sou difícil pra chorar com com séries, assim, muito difícil mesmo. Acho que a última vez que eu eu chorei, acho que foi assistindo o documentário do Corinthians do Mundial. (risos) Foi assistindo aquele (risos) com câmera. Da, da Didi Moyes lá?
0: Como era antes de você. Ah, eu chorei, nossa. A gente foi no Dia dos Namorados, não existiu, né? Chorou.
1: Cara, eu chorei porque o cara falou, o cara vai morrer, mano. <risos> nossa, mano. Ué, foi muito é, bonitinho. É, é pesado. Mas assim, é uma série que desse, desse ano, né? Que não me fez chorar, mas me fez ficar muito chocado e emocionado, além de Ghost Story. Foi Bom Dia, Verônica cara, o que essa série traz, assim, uma coisa visceral, uma coisa crua, sabe? Da violência, da... Enfim, de... O que é o Bom Dia Verônica? Vou começar. É uma policial, a Verônica, é uma escrivã da polícia e ela, por coincidência, ela acaba investigando um um crime, assim, de desaparecimento de de mulheres. Enfim, acontece uma uma loucura, assim, enfim, tem questões... enfim, o tem vários gatilhos. É a questão de estupro, questão de abuso, de abuso psicológico. É uma série, assim, extremamente visceral, crua, que quem gosta, assim, dessas de, desse, desse gênero vai se curtir muito. Mas é uma série que me deixou muito chocado por essa explicidade na, na violência, sabe? Na forma que a violência é, é retratada. É, cara, fiquei, assim, sem, sem brincadeira. Fiquei... A primeira vez que eu assisti, eu comecei a assistir umas 10 da manhã, fui, fui terminar umas 2 da manhã, umas 10 da noite. E fui terminar umas 2 da manhã, não conseguia dormir. Pensando, na sabe digerindo todas as informações, que então eu fui ali assistindo. É realmente incrível. E a Thayna Miller tá incrível como a Verônica. Cara, que atriz fantástica. Ela que é a irmã da Titi Miller, né? Que Todo mundo lembra da MTV. <risos> e... Nossa, fantástico, fantástico. É E, e, esse... e, e, é, uma, e é uma adaptação do Sim, de um Sim, isso
0: que eu ia falar. É, esse livro, ele foi publicado pela... Dark Side. Dark Side. Ele tinha um nome, um pseudônimo, né, de uma pessoa só, e depois que descobriram que era do Rafael Montes, com mais uma outra escritora, que eu não vou lembrar o nome agora, e eles usavam um pseudônimo americano e todo mundo achava que o livro era americano. <risos> e depois Rafael Montes, que é um escritor super conceituado aqui no Brasil, e que ele escreve muitos livros de terror, de horror e policial. Uhum e enfim a capa é muito bonita eles, aí eles republicaram a Dexter republicou com os nomes dos escritores
1: cara fantástico Bom dia Verônica assistam assim é... se passa em São Paulo meu é é muito louco quando a gente a gente tem esse costume de ver séries em cidades que a gente não conhece e quando tem uma uma série um filme em São Paulo que é onde a gente uhum. vive cara dá uma carga assim de realidade tão grande é uma imersão, porque a gente fala assim, nossa, a gente conhece o lugar, sabe onde é isso, sabe? Sim, é muito Mano, legal. É Foi isso que eu
0: senti com Porém Bruxa, porque daí eu tava lendo, eu tava indo pro o trabalho, eu tava dentro do metrô, e ela falando do metrô onde eu estava dentro, sabe? É
1: incrível isso, assim. Então vamos, vamos valorizar, assim, eu sei que eu não falo muito de coisas assim, no Brasil, mas vamos valorizar as, as suas séries, nossos filmes. Sim,
0: e fica Tem aqui um pedido pedido pro, pro, principalmente escritores brasileiros. Traga uma cultura brasileira para os seus livros. Fale sobre folclore. Fale sobre as ruas do Nordeste, as ruas de São Paulo. É muito bom. E eu acho que a gente tem que começar a valorizar também o que a gente tem aqui dentro. Porque a gente tem uma Hum. cultura tão rica. Folclore, a
1: a série do Pigosse, né?
0: Sim, exatamente. E que que o pessoal de fora tá amando essa Hum, série. hum. Porque traz uma cultura que eles nunca viram antes. Eu acho que a gente tem que mostrar pro mundo, assim, o que a gente tem. E que é super rico. E a gente tem muito lugar incrível para poder falar.
1: e tal. Sim,
0: a gente tem cenários maravilhosos.
1: Bem interessante mesmo.
0: E assim, eu sou uma chorona. <risos> eu choro demais lendo, gente. Às vezes o livro não é para chorar e eu tô aqui chorando. Que é, e aconteceu comigo no livro que eu vou citar aqui agora, que é Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams. E foi publicado pelo Arqueiro. Ele é bem recente, é lançamento do ano passado. Eu li, ele foi um dos primeiros livros que eu li esse ano. E ele é um young adult, né? Um livro jovem, adulto. E vai contar a história de um jogador de beisebol super famoso lá dos Estados Unidos. Ele é da Elite. E ele é casado e tem duas filhinhas. Só que a esposa dele engravidou muito cedo. Então eles não tiveram esse momento de, de um casal... É, jovem de experiências, jovem sem os filhos. Então, ela engravidou, eles já tiveram que casar, e o relacionamento dele está passando por um momento difícil, caiu na rotina, é, e a esposa dele pede, pede o divórcio. Ela está cansada de ter que ficar é, vivendo de aparências, porque, assim, eles estão ali numa comunidade onde as mulheres ficam em grupinhos as mulheres, os jogadores de beisebol fazem um clube E você é sempre muito julgada. A gente vê isso muito no filme de comédia comédia romântica, né? Esse clubinho das mulheres da elite ali. E o que acontece? Gente, eu não lembro o nome deles, tá? Por isso que eu tô falando (risos) esposa e marido. Aí o jogador de beisebol, ele fala isso pros amigos dele ali, pros companheiros de time, que ele não quer o divórcio, que ele ama muito ela e que ele quer reviver o relacionamento, que ele acha que o que eles estão fazendo é um erro. Então... Os companheiros dele chamam ele pro clube do livro dos homens, que é um clube onde eles leem livros de época, eróticos, e esses livros ajudam eles a reconquistar as esposas deles. Nossa, eu me lembro
1: muito do clube da luta.
0: Então, tem várias piadas sobre o clube da luta. É. A primeira regra do clube do livro dos homens é não falar do clube do livro ah, dos nossa. homens. E <risos> gente, assim, eu dei muita risada nesse livro. Mas eu também chorei muito, porque é uma coisa muito real, sabe, que os dois vivem, assim, essa questão do relacionamento, de passar por momentos ruins, e principalmente a situação da esposa, porque ela era a esposa, sabe? Então ela queria voltar a faculdade, ela queria não só se dar pras filhas delas, não só viver para as filhas dela, ela queria também viver um pouco para hum, ela.
1: ela. Ela tem uma vida também, né?
0: Sim, ela queria ter uma vida... Ela em função
1: da família do Sim, marido.
0: Sim, e ela deixa muito... É, ela fala para ele, eu sei que a culpa não é sua, né, a gente... Você também é uma vítima de tudo isso. E é muito real, porque ele tinha que viajar para jogar, para fazer as, as, os torneios de beisebol e ela tinha que ficar em casa para cuidar das filhas, e por isso que ela teve que largar a faculdade que ela estava fazendo, que era a faculdade de artes, e enquanto aí a gente tem esse livro dividido pela a visão da, da, dela, né, e a visão dele, e como ela está lidando com o fato dele tentar reconquistar ela e tal, e o amor que ele tem pelas filhas dele, e enfim. Ai, ah, gente, esse livro é muito bonito. Eu dei várias risadas dele lendo uhum. os livros eróticos. Imagina, um monte de cara de dois metros de altura, bombadão, lendo livro erótico de romance de época. E tem. É, assim, eu daria umas quatro pimentinhas, tá? <risos> é, chega ali, mas pro, pra reta final do livro ele fica bem cante, então. Mas, assim, é um livro que me fez chorar porque tem umas questões muito reais, assim, tem os momentos entre os dois que eles jogam na cara e eu acho que todo mundo já viveu, se não com seus pais, seu próprio relacionamento, momentos ruins e que as coisas podem se resolver com você conversando, você conhecendo mais o seu parceiro, porque, uhum. assim, como eles casaram muito jovens, eles não se, mal se conheciam, assim, é, porque ela ficou grávida e tal. E, e é uma realidade de muita gente, assim, você é, principalmente as mulheres, você tem que largar a sua vida Pessoal, sua vida hum. profissional para poder viver em prol dos seus filhos É muito comum
1: Cara, muito, muito pesado mesmo é muito E pesado. vai
0: ter o dois, só que vai contar Sobre outro casal, então acho que a escritora vai fazer isso Vai ser cada livro, vai contar sobre um casal Desse, desse clube ali
1: E dessa Dessa rotina da elite e do beisebol Uau Falamos agora de uma obra que nos fez chorar Vamos falar agora de uma série que O livro, né, que nos deixou feliz E aí, tá aí Fala aí. Eu
0: não podia falar do livro que eu li recentemente, que foi O Preço da Vitória, do Harlan Coben.
1: O oh, Harlan e... Coben, o cara que vai passar o Stephen King com mais obras adaptadas Tem a isso. Netflix, né? A Netflix
0: comprou direito de 21
1: obras é dele. E a Netflix tá, tá assim bastante pressa né? pelo jeito que é, já todo, toda semana. todo todo mês tem um lançamento e sabe novo. Sabe o que hein? eu acho
0: legal é porque não são só lançamentos europeus, lançamentos americanos, mas assim de vários países. Nossa, sabe, tem tá tem, um, tem
1: espanhol, tem
0: um, um filme espanhol que é o Inocente. Aí a gente tem um que é polonês, alemão.
1: É um país assim, bem. bem europeu. Não sei qual é o (risos) nome dela.
0: Enfim, mas não é. A língua não é americana, não não é inglesa, né? Enfim. E, gente, ai, eu tava de ressaca de literária e eu li esse livro e eu reencontrei o Myron Bullittar, que é o amor da minha vida. É. E, gente, ele tá tão engraçado. Já. Esse livro... É. <risos> <risos> é. Então, esse, esse livro, ele tá cômico, sabe? E o Helen Kobe, ele sabe muito misturar essa parte cômica com esse romance policial e, enfim... Eu, não tenho, eu já falei desse livro aqui no podcast, né, que o, o Myron Bolitari tá tentando provar que ele consegue fazer as coisas e desvendar crimes sem um amigo rico dele. Sem o Wynn. que é um amigo rico. E, enfim, eu dei muita gargalhada, gente. O, o Myron, ele se mete em cada coisa, nossa. Nem
1: preciso falar que o Wynn venceu na vida, né? É. <risos> ele conquistou
0: tudo apenas sendo filho do dono.
1: É. O cara ficou bilionário... Com 21 anos, tudo isso, sendo apenas o filho do dono. Exatamente.
0: E, e o seu, Renan, qual o seu
1: Ah, então. A série que mais me fez isso, que me deixou feliz, eu tava muito órfão e muito triste. É, por, por conta da, do The Office. Eu tava. Eu tava órfão do.. do.. De Sares De Brooklyn é. Nine-Nine. E aí eu fiquei muito triste. Poderia colocar a Sarismo fechou lá no é. Office. <risos> Mas mentira, Delce não, é não é ruim não. Eu entendo a, a importância que eles têm, assim, para cenário do Monkey Mentor e tal. Mas, cara, a série que me deixou feliz, inclusive, foi a indicação de outro podcast, que é o Série bar Que foi o Superstore. Cara, cara, que série, mano, que é, série. É, eu tô conhecendo, tô ali no quarto episódio da primeira
0: temporada. Cara,
1: eu, é eu, muito eu, legal. É muito legal, é muito engraçado, as situações... A série, se passa dentro de um, de um superstore, um supermercado, Obrigada. né? Que faz referência ao, ao Walmart, assim, pelas cores, né? Azul e tal. E, e é meio que o cotidiano dessa loja, assim, os funcionários. Tem os principais, que é o Jonas e a M que é o América Ferreira, que é Diego e foi bem mais conhecido outro, rapaz eu não lembro assim de outro filme. Ele lembra
0: filme. Alguém Muito
1: Gato. Ele lembra Alguém Muito Gato. Mas eu não lembro de que, filme ele, de que filme ele já fez, eu sei que eu já assisti alguma coisa com ele, mas eu não lembro aonde. Mas enfim, a química assim é muito interessante dos dois. É muito engraçado, os atores são muito interessantes. Sim,
0: você sente que os atores estão confortáveis Mano, ali. muito
1: confortáveis. E é sério que assim, ela tem um humor muito, resp- te, muito responsável. É, te deixa
0: confortável. Muito e confortável. Não te
1: constrange. Não te constrange, porque eles tratam um tipo de temas super tipo assim, Por exemplo, a gente estava assistindo o um episódio hoje, que era sobre questão cultural, né? de, uhum. de estereótipos culturais. Que a América Ferreira ela é mexicana, se não me engano, ela é latina e ela tinha que fazer propaganda de um olho mexicano e aí o, o, eles tratam isso de uma forma cômica é, fazendo é, piada do preconceito e não fazendo é, piada sendo preconceituosa isso é, é muito
0: importante é bem uma pegada, Brooklyn Nine também faz isso é.
1: né? e eles, eles sabem a, a responsabilidade que eles têm como é, influenciadores né porque você estava passando na TV, passando no canal de streaming com milhares de, de acessos então, eles tratam de assuntos com bastante leveza, assuntos, é, questões também sobre American Waylife, essa questão de consumismo, essa questão é, trabalhista. Nossa, é muito interessante. É, assim. Tem
0: um, um episódio que eles tratam sobre a questão da indústria é, jornalística e de televisão querer lucrar em cima de minorias.
1: Nossa, né? sim. Ele, é, tem o Garrett, que é o personagem favorito, Porque ele é cadeirante, ele fica fugindo do fotógrafo. Sim, ele ele
0: é negro e é cadeirante e o fotógrafo da revista lá. Porque essa super história tem várias franquias, né? Eles têm uma
1: revista revista interna. interna, Então eu acho que todas as empresas têm uma revista interna. Sim,
0: e na capa sempre vai sair... Eles sempre colocam na capa uma pessoa que tem alguma deficiência ou que faz parte de alguma minoria pra poder falar que... O, a empresa inclusiva, né, uhum. então ele passa o episódio todo fugindo desse fotógrafo, é muito legal, gente, é muito bacana essa... a maneira que eles tratam, né, esses assuntos e que, de certa forma, instrui quem tá, le... quem tá assistindo, né, a uhum. gente fica bem informado, assim, mas a gente dá bastante risada e, gente, o Jonah, é Jonah?
1: É o Jonas. O
0: Jonas, gente, ai, ah, ele é muito bom! Nossa, eu não, não lembro também outra
1: coisa que ele fez. Mas, assim, eu lembro que ele me lembra alguém. É. <risos> e
0: eles fazem piadas disso na internet também, né? Que ele sempre lembra alguém. Ele
1: sempre lembra alguém, sempre lembra alguém bonito. Ele é, é bonito.
0: Ele não é bonito, ele só lembra alguém bonito. E, nossa, assim, eu acho que o fato de eu ver que os personagens... Eu, eu não gosto de comédia, mas eu gosto muito de Brooklyn Nine-Nine. E, gosto, e go- tô gostando muito de Superstore porque eu não me sinto constrangida com as piadas. E eu sinto que os personagens também, os estão atores estão confortáveis, confortáveis. em fazer aquilo. E, são, e é um humor, tipo, muito bacana os times que eles têm, é, assim, é, 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 as piadas. É
1: um humor, assim, de é cotidiano, assim. Claro, tem um plot, tem as situações que são criadas pra fazer humor... Mas é tão natural, você não sente aquela forçação de que Sim, é... a gente
0: precisa não é aquela forçação de a gente precisa ser engraçado. É, tipo assim, vão gente... é acontecendo,
1: é. assim, nossa, é muito... E são piadas com coisas, assim, é. comuns que eu faria, qualquer pessoa faria. É muito, muito bom, mesmo. E assistam Super Story, agradeço muito. Inclusive, eu tava, eu tava muito órfão da, da, da Prime Video, porque eu não, não achava nada na Prime Video. E eu achei esse episódio do podcast do séries de bar, e lá eles me indicaram outras séries. Superstore, foi a que eu me apaixonei.
0: Perfeito. E o desafio 12? Melhor adaptação cinematográfica cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? E esse eu e Renan iremos responder juntos. Cara,
1: a gente, por acaso, a gente fez, mas a gente não fez junto. A gente fez junto, mas a gente não falou. Mas essa coincidiu de ser a mesma, que é... Shadow Shadow and and Bones.
0: Ai meu Deus, eu consigo respirar,
1: respirar. Cara, vou falar uma coisa, primeira vez que a Netflix acerta uma série de fantasia e... Fantasma, fantasia, fantasia, fantasia. Fantasia? Fantasia. Cara, porque teve o Shadowhunters. Ai,
0: nossa, mas nem me fale disso. Eu bato na pessoa que fala que tem é Shadowhunters na minha frente.
1: Cara, Shadow Hunters teve um filme que, que foi até um filme bom. Melhorzinho. E a série, cara, a série ela consegue ser triste de uma forma tão triste que não dá pra explicar.
0: Porque assim, ó, o René ele nunca leu é, Instrumentos Mortais da Cassandra Clare e ele odiou a série do Shadowhunters. Então, não é só. Porque não, é, não só pessoas que leram o um livro que não gostaram, como pessoas no geral
1: não <risos> gostaram, entendeu? Só como pessoas comuns também não gostaram. Sim.
0: Shadow Buns, eu não gosto dos livros, eu falei, eu coloquei entre os piores até agora. Uhum. E eu amei a série.
1: Cara, e, e eles têm essa questão narrativa de Aline Starkov, né? Como a protagonista, junto com.. Darkling. Com Darkling, que é um ator já super ah, consagrado. É o Príncipe Caspia. O Príncipe Caspia. E traz o, os três, né, do Six of Crowns. Que é. O, o
0: Cass, a Inej e o James.
1: O que é o atirador lá, o pistoleiro, cara, e e eles são meio que... A série, ela tem tem duas linhas cronológicas, né? Ela tem dois arcos principais, que é o arco da Aline Starkov se descobrindo aquele arco do herói. E aí tem o arco do do Six of Crows que que é outra... É um... Um spin-off, né? Sim, é uma duologia,
0: duologia. né? E no, nos livros, o Six of Crows eles se passa acho que cinco anos depois da trilogia da Aline Starkov. Só que na série, eles resolveram mesclar, pegar essa duologia e mesclar com a trilogia. E os, os leitores ficaram muito com o pé atrás quando anunciaram que ia ser assim, mas deu muito certo. Porque se a gente fosse pegar só a trilogia e adaptar, ia ficar com um Shadowhunters da vida. Porque não tem história suficiente para fazer uma série grandiosa. Meu, foi uma sacada dos roteiristas muito boa você pegar. Porque a duologia, ela é muito, muito aclamada pelos leitores. Né? O pessoal fala Mais que, do que Bardugo, a Libardugo.
1: A principal, né, que é. né?
0: A trilogia ninguém gosta, mas o pessoal fala que a Bardugo parece que ela matou e substituiu parece ela. Parece que foi é outra pessoa escrevendo, né? <risos> parece que foi outra pessoa. E ela mesma falou que quando ela vendeu os direitos do livro, da trilogia Grisha, e conversou com o roteirista, ela falou que era pra ele fazer algo melhor do que ela conseguiu fazer que é muito trilogia. difícil né? <risos> <risos> e realmente fez e ela participou muito ativamente, então ela mesmo falou assim, olha, eu quero mudar isso e isso porque eu me arrependo de ter colocado isso no livro principalmente o relacionamento uhum. da Alina com o Mali
1: cara, se fosse só a, 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 o arco da Alina é, não ia ser uma série boa mas a forma que eles adicionaram esse outro arco e a forma como que eles se encontram Cara, é Sim, muito é porque bom.
0: a doologia a gente bom. tem ali o Reich, né, que é o Cass montando a sua equipe pra poder roubar algo muito precioso. Eu não li a dologia ainda, tô terminando, tenho que terminar a, Grisha, a trilogia é a Grisha pra ler. Mas na série que eles fizeram, essa trilog- essa, o Cass né, e a equipe dele vão ter que raptar a Alina, que é. a Alina ela é, vista, ela é a cogeradora do sol, então ela é vista como uma santa e tal, e ela vale muito dinheiro e eles vão raptar. E, gente, incrível, assim... Eles passam quase a, a, série, a, a série inteira sem se
1: ver, mas quando eles se encontram, é muito legal. É muito legal, porque é uma... É uma, uma vou falar que é uma coincidência, mas é algo tão surreal que aconteceu com eles se Não, porque a gente encontrar. espera que seja super, super grandioso. Não, porque esse, e é uma ele, coisa... não, eles fazem um plano, e o plano dá tudo, tudo, dá tudo errado e no final dá é. certo. E é, e é muito bom, velho. Gente, né? os é atores também bom. são muito bons. A moça que faz a
0: Nina é, ela é muito legal, ela é muito bacana e ela é muito amiga da da que faz a Inês da
1: Mita.
0: Uhum. Então ela, é, todo mundo ali tem muita química, né? O Nossa, tem.
1: O Dark com a Lina, eles tem muita fui, química. Eu fico impressionado como essas séries elas conseguem essa série, principalmente, conseguem criar uma química tão grande nos autores. Parece que eles se conhecem a vida inteira assim, constraciona a vida inteira. Cara, é muito, muito bom mesmo. Assistam o Shadow Ball. Gente,
0: fora que, tipo, é pessoa bonita com poderzinho, né? Quem não gosta de pessoas bonitas com poderzinho?
1: Ah, tem pessoas bonitas e arrogantes, tem coisa mais... É. <risos> e assim, e
0: no... no Seis da Coroa, né? aí tem o terceiro arco, na verdade, que é o arco da Grisha, que tá no barco lá. Uhum. E é meio que um to Love, sabe? Inimigos que se, que se odeiam também, que é muito legal, mas eu amo inimigos que se cara, inimigos que
1: se amam, né? Nossa, cara, esse arco, é verdade, tem um terceiro arco. Cara, que fiquei tão triste porque, né, da. Da BO no final. Que ela é uma Grisha e o cara é um meio que um raptador, pelo menos ele é um. Sim, ele é meio
0: que. Um
1: caçador, né? De bruxas. É, na
0: verdade, é, ele é tipo um caçador de bruxa, porque assim, grisha é bruxa lá na, na Rússia, né? Se eu não me engano. <risos> é, se é passa legal. na Rússia. Inclusive se passa numa Rússia fantástica, gente. Pra quem não sabe, isso é uma informação muito importante. E ela é uma torturadora, né? Ela é uma sangradora, na verdade, ela consegue torturar as pessoas e tal, e ela é presa por esse rapaz. Porque assim, a gente tem dois exércitos, tem o exército dos grixas e tem o exército dos humanos, eles vivem em paz, né, ou deveriam viver. Só que a gente tem alguns países ali que abominam os grichas, né, e ela acaba sendo raptada por esse rapaz que tá nesse lado que abomina os grixas. E ela tem preconceito com, a, com as pessoas como ele, e ele tem preconceito uhum. com as pessoas como ela e eles vão criando. Só que não é uma coisa forçada, sabe?
1: Não, é muito natural, a forma que eles vão se conhecendo e vão vendo que eles é, não é o, o que eles imaginavam que, que o outro era, né? Sim, Nossa, e ele é, é super legal.
0: machista e tal, tem as questões que ela é super. Ela é feminista e tal, e ela fala que ela ganhou o dinheiro dela é e totalmente ela não.
1: Empoderada, ela não e...
0: nasceu pra ser uma esposa, que não sei o quê. E é tipo como se fosse o Lula e o Bolsonaro se apaixonando. Eu só até fiz Neme no Facebook com isso. É o hétero top e a menina do DCE, tá ligado?
1: <risos> é o cara da, da Mackenzie e o cara do DCE, da USP, se é apaixonou né? É.
0: Enfim, gente, assista a chave no nome. Se você gosta de fantasia e se você gosta de assistir uma série bonita, porque tá muito linda.
1: Cara, a, a direção de arte arrasou demais. Quando a eles estão dentro da fumaça lá do, da... Da dobra. Da dobra? Tá? Da dobra? cara, é muito bonito, assim a... realmente não parece que é CGI, não tem a questão os não...
0: monstros lá, né, da dobra são bem não não. A, a, a
1: questão técnica mesmo, tá fantástica uhum. tá uma série fotografica ah, muito ah, e as vestimentas, bonita. os que eles
0: usam
1: nossa, muito, be... muito legal mesmo muito bom, essa é uma série assim que me surpreendeu muito porque eu já tinha essa, essa questão a a Netflix vai adaptar um livro de fantasia, já ficava um pé hum. meio atrás. Não, a gente sempre fica um pé é atrás.
0: Então. Depois de Shadowhunters. Mas assim, é, se você parar pra pensar, Shadowhunters não é da Netflix, ela só comprou os direitos de distribuição.
1: Ah, tá explicado. É da.
0: é de uma produtora da Disney.
1: Ah, a Disney. A Disney Zoada mesmo, que foi série de fantasia, assim, porque tem toda a questão do, do Family Friend, assim, sabe? Tem que ser uma coisa. Pode ter sangue não pode ter muita violência, não pode... Não, mas,
0: tipo, meu, não é nem essa questão, porque as cenas de luta são bem legais no Shadowhunters e tal. Um dos pontos altos do Shadowhunters, né, nos livros, é a, a Clary e o Jace perdendo a virgindade lá no inferno.
1: Gente, olha, o melhor lugar pra fazer isso.
0: <risos> e assim, eles acabaram com isso na série, porque botaram a Clary lá transando com o Simon, que é o melhor amigo dela. E gente, olha, o negócio
1: tem que pensar. Gente. Eu começo a
0: tremer, eu juro por Deus.
1: E foi longe, né, Xiran? Teve umas três? Cê, é. Três ou quatro temporadas, né?
0: Infelizmente.
1: Né? Cara, que louco. Bom, e a gente já falou o de bastante último... coisa agora. Nossa última tag do dia. Qual é. O filme, série, texto, quadrinho, <risos> suco, sabor de refrigerante <risos> que você precisa, que já lançou e que você precisa ver até o final do ano.
0: Eu coloquei aqui alguns. <risos> alguns? É, a Vi que é uma escritora que ela está muito em alta, ela está produzindo quadrinhos também e ela tem várias séries de livro. Eu li o um livro dela... O único livro dela que eu li foi A A Vida Invisível, de Ed LaRue. Gente, que, assim, esse livro, ele precisa ganhar todos os prêmios do mundo. Esse livro mostra o quão ela é uma puta de uma escritora e não é à toa que ela demorou 10 anos pra escrever esse livro. Você leu em
1: espanhol, não foi?
0: Li em espanhol. Ele ainda não foi publicado aqui no Brasil. Provavelmente vai ser publicado é, agora no segundo semestre uhum,
1: ela fala espanhol
0: <risos> gente, a Vichuab, ela é americana tá só que eu consegui é, achar, porque lá na Espanha já foi publicado faz um ano e aqui no Brasil demorou muito, e eu não sei porque a Verus demorou muito pra publicar aqui no Brasil porque aqui no Brasil a Vichuab já tem os 10 livros publicados e esse que era o que o pessoal tá mais esperando e que todo mundo chora, é o que eles tão mais demorando, então ela é muito famosa pela aquela, aqueles livros vilão pela Melodia Feroz e agora quadrinhos também, que ela tá entrando nessa vibe. E, gente, eu amei tanto a escrita dela na Vida Invisível de Adela Roo, que é uma história muito linda, que fala sobre memória, fala sobre a sua importância no mundo. Só de só lembrar que deu vontade de tirar, porque é um livro muito lindo. E, gente, muito eu legal. acho que quando ele lançar aqui no Brasil, se você não tem acesso a outras línguas, e puder ler esse livro, leia, porque ele é lento no começo, propositalmente, porque a gente vai acompanhando toda a vida. A Ed, ela começa lá no século 15, 16 eu acho, se não me engano. Ela mora numa vilazinha né, na França. E os pais dela querem que ela se case, né? Estão fazendo ali um, relacion... um casamento arranjado. Uhum. E ela não quer ter um casamento arranjado, ela quer sair, ela quer estudar. Ela quer viajar pelo mundo. Ela não quer ficar presa nessa essa vila. Então, é, ela acaba fugindo no dia do casamento dela. Então, ela vai parar numa, numa floresta. E nessa floresta, os, o pessoal lá da vilinha diz que há deuses. Só que há os deuses antes do pôr do, do, do sol. E há os deuses depois do pôr do sol. Nossa, que e que é uma regra você não pode jamais fazer pedidos para os deuses que chegam depois do sol. Só que como a floresta é muito densa, ela não sabe se tá sol ou não, e ela acaba desejando algo com muita força. Ela deseja é, que ela não tenha que se casar e que ela possa viver livremente, sem dar satisfação às pessoas. Ah, Aí o que acontece? Não fica ela não fica visível. É quase isso, é uma coisa muito mais complexa, o que acontece é que esse deus que atende a ela faz com que as pessoas não se lembrem mais dela, então você tá conversando com a Ed aqui, na hora que você vira as costas, na hora que você volta, você não sabe mais quem ela é e ela é imortal, então ela vive séculos
1: sem ninguém
0: ninguém nunca Ah, se lembrar dela.
1: Ah, já sei o que vai acontecer.
0: Tem um. Até aqui no Ah, século (risos) XXI. Alguém se lembra dela. E, gente, assim, essa sinopse não exprime o tanto que esse livro. Imagina, tipo, você ser esquecido, sabe? E ser esquecido várias e várias e várias vezes durante a sua vida. E você não poder se apaixonar. Todas as pessoas com quem ela se relacionou e com quem ela gostou, ela nunca vai ser amada, né? Então.. Ela não consegue fazer as coisas que ela mais ama na vida dela. E, gente, o final, assim, é surreal. O porquê desse rapaz ser o único a se lembrar dela também é surreal, assim. E, nossa, a Vishwabi... Arrasou. Arrasou demais esse livro. Enfim.
1: Bom, eu pensei, assim, bastante, porque eu não... Tem tanta coisa que eu quero assistir, mas eu não hum. sei se eu quero tanto, assim. <risos> e aí, eu pensei em The Watchmen, que é uma série da HBO, que vai lançar agora o TBO nessa semana aqui no Brasil, talvez eu assista agora que vai ter. Porque eu não consigo achar essa série em lugar nenhum pra assistir. E pra quem já assistiu o filme do, do The Watchmen, do Zack Snyder, quem é fã do Zack Snyder aí, é, levanta a mão, ninguém, opa, ninguém levanta a mão. <risos> é porque vai ser legal ver essa história, uma história tão complexa do The Watchman, que é uma coisa muito política, enfim, muito pesada mesmo. Sem parecer um videoclipe, né, em câmera lenta, que é o filme deu <risos> ótimo, é que é um filme que eu gosto muito. Mas eu acho que a, a mão né? do Zack Snyder pesa muito né? nessas questões temáticas que, que é muito característica dele. Então eu vou, eu vou gostar muito de assistir um, essa série, porque é uma série muito elogiada, que lançou se a segunda temporada, acho que se eu não me engano, esse ano, e que eu quero muito assistir.
0: Eu também quero ler a finalização da série de Uma Chama entre da Sabatier. Né, o último livro vai ser publicado aqui no Brasil. E esse desfecho, o pessoal que leu em inglês é, chora e marca a Sabatahiri tá e, ela, e ela compartilha pedindo desculpas. <risos> ela é perfeita. E, gente, é... The Sky Before The Storm, alguma coisa assim o nome em inglês. E aqui é, no Brasil é, é Aqui no Brasil foi mudada para O Céu. Antes da tempestade? Alguma coisa assim. <risos> e enfim, a editora Vero tá lançando aí. E eu quero muito saber porque virou uma das minhas séries favoritas e o pessoal todo tá falando que o último livro é maravilhoso, então tô com a expectativa lá em cima.
1: Então por hoje é só?
0: <risos> acho que a gente falou demais, né? Essa é muito legal. Eu acho,
1: eu acho que foi o episódio mais longo que a gente já fez. E provavelmente esse é um dos mais longos que já fiz assim, mas valeu a pena, eu gostei muito, me diverti muito aqui falando de várias coisas assim que, que, eu, que a gente fez esse ano, né? Esse ano já tá passando, que a gente, que, e espero que passe, que melhore para todo mundo a situação, né? Que todo mundo se vacinando possa se assim, encontrar e ir ao cinema, né? Ir nos seus lugares, livrarias, onde vocês quiserem ir passear, se aglomerar. Cara, é isso. É, a gente
0: espera muito. No final do ano, talvez a gente traga de novo, né? Agora, fazendo balanço do Nossa, ano inteiro. Nossa,
1: é, e agora eu vou me organizar melhor. Porque foi, eu fiquei cinco horas nessa essa lista. <risos> porque eu não lembro do que eu assisti esse ano. Porque... Eu, eu não lembro quando que o 2021 começou e quando o 2020 acabou. Pra mim é uma coisa só, eu tive que olhar as datas de quando lançou a série. Sim, a isso. minha sorte é que eu
0: tenho um Scooby, inclusive, se você quiser me Não, me, a Taya, ela é
1: um exemplo de organização, gente. <risos> é incrível, assim, ela, ela nota tudo que ela já leu, quantas páginas, quantas porcentagens, coisa incrível. Assim. Eu só assisto... O Scooby
0: faz isso pra mim, meu anjo. Eu
1: só ah, boto então... lá, que eu tô lendo. Mas, ó, deve existir uma plataforma que faz isso com filmes e séries. Só que eu nem vou atrás, eu nem sei, ah, assisti, gostei, não gostei, enfim.
0: Enfim, é. é aquela coisa, gente, use máscara se tiver que sair de casa, se você puder ficar em casa, fique, se você puder se vacinar, por favor, se vacine.
1: Ah, e se puder sair de casa e levar os sonho de ouvidos, escutem, gato, curte podcast. É.
0: Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, foi muito legal estar aqui hoje, um beijo. E até mais. Até mais, valeu.
1: Tchau, tchau.